0: Python é uma linguagem que ela trabalha bem com dados. Na verdade, até o próprio criador, né? Ele já deu uma entrevista,
1: né? Esse testemunho é interessante até para quem gosta mais de estudar o funcionamento de compiladores, de linguagem de interpretadores, como funciona a linguagem de programação.
0: Hoje existem programadores de framework. Todos não se interessam em saber o que é uma orientação de gesto, o que é uma estrutura de dados. Todos programam framework, tanto que você... Vê um bootcamp, eles falam, ah, bootcamp de react, bootcamp de, você sabe, é, 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 é. é, é uma de framework. Em 2019 eu tive esse, essa mudança né, de carreira, porque eu fui convidada né, a participar de um desenvolvimento né, da, dos bots do Magalu. Né? E aí os bots é, são construídos com, com Python. Quem tá familiarizado com, com o JavaScript, aí, tem a parte lá do Map, Reduce, Filter, que a galera ama, né? Python também tem, gente, só. Então, temos essa parte. O que é função Lambda, né? Decorator. Então, Python, ele tem toda essa parte. Acho que é essa parte para você começar, aí depois você segue, né, nas na, trilhas. Entender o que é uma programação orientada a objetos, eu acho que é importantíssimo. Entender todos os seus pilares, o que, é que é encapsulamento, a é, herança, polimorfismo.
1: Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui hoje para mais um episódio da linguagem de programação mais aguardada desse podcast. A gente recebe uma mensagem de Assíndia também, viu, Thaís, para falar de Python nesse, nesse podcast. Depois que a gente falou de Java, todo mundo ficou com ciúme do Java. E que é que a gente fala de Python E a gente tá aqui hoje para falar De Python, e para falar disso Eu tô aqui com a Thaís Ribeiro Que é engenheira de inteligência artificial No Luísa Labs, é isso Thaís? Isso mesmo é, Eu sou a Thaís, eu
0: tenho 30 anos Moro aqui em Minas Gerais <risos> Todo pãozinho de queijo
1: Quase que a gente não Hoje... percebeu pelo sotaque, tá, Thaís? Quase
0: Ah, é bem <risos> difícil Eu até tento esconder, mas não consigo Não
1: dá, é mais forte que você
0: Eu, tô, eu sou desenvolvedora, né De inteligência, de inteligência artificial aqui do Luísa Leves Eu sou a mãe da Lu, né a parte, Criadora da parte de inteligência artificial do, Dos bots do Magalhães Luiza, Luísa, né Da Magalu Hoje eu trabalho com Python, sou evangelista de Python Sou apaixonada em Python Além disso, também sou professora, né? Dou aula no Luiza Code, Bootcamp para Formação de Mulheres aqui do Luiza Code. Gosto muito de escrever, porque eu gosto muito de é, compartilhar conhecimento. Então eu tenho o meu blog, estáexplicando.com, é, Tenho meus canais, né? Que eles vão passar para vocês. É, eu tenho meus canais de. Do, do LinkedIn, as redes sociais Onde eu sempre posto artigos Explicando coisas em paito Principalmente pra quem tá começando Meu foco é em pessoas que estão começando E, e é isso
1: É isso aí, ó a mãe da Lu vai falar bastante com a gente de Python hoje, ela é uma super professora, e a gente vai falar também, falar de todas as características da linguagem, como você pode começar com a linguagem, vamos falar sobre é, linguagem interpretada, linguagem compilada, desempenho das linguagens, indentação, vamos falar sobre o uso em ciência de dados, em machine learning, vamos falar uma série de características aqui do Python para você que quer começar, você que já trabalha com Python, então acompanha a gente que esse episódio está maravilhoso, vamos lá! Thaís, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho de quem é a Thaís e o que a Thaís faz lá no Luísa Labs. Por que, que você está aqui hoje para a gente falar de Python?
0: É uma pergunta um pouco difícil, né? A gente pode perguntar quando alguém pergunta direto quem é a Taís. Mas a Thaís, ela é apaixonada por código e principalmente por IA. E... Eu entrei no Labs, eu entrei na verdade em uma empresa comprada pelo Labs é, em 2018. Em 2019. 2010, é, 2018, 2017, na verdade, 2018, alguma coisa assim. Em 2019, eu é, participei de um hackathon para é, fazer classificação de produto com Machine Learning. E assim, aí isso foi começando a despertar minha paixão na área de inteligência, de inteligência artificial, eu vou pedir licença, minhas alunas morrem de rir, que hoje eu dou aula também no Luisa Coach, pra colocar meu óculos quebrado, <risos> porque senão é. eu não consigo enxergar o direito. Tá elas ótimo. morrem de rir, elas,
1: elas vão lembrar de você quando estiver vendo o episódio. É,
0: eu falei que é arranjo tecnológico de baixo custo, né, que é o meu, <risos> o meu óculos. É a gambiarra, então a gambiarra ela existe. Então aí eu... aí eu, é, Em 2019 eu tive a oportunidade de entrar em um projeto que assim que transformou a minha vida, que foi por, o que é, né? até hoje existe, que é o projeto do, dos bots da, da Magalu, né? os bots conversacionais. né? Então aqueles que você falou lá no WhatsApp, em outros é, canais, de, né? tipo site, Facebook... E aí eu tive essa oportunidade foi quando eu migrei para Python. Então, assim, foi uma migração onde eu não eu, eu conhecia a linguagem, mas não tinha um algo tanto, tanta especialidade, mas a partir desse projeto eu comecei a conhecer a linguagem, ver a simplicidade da linguagem e aí eu me apaixonei. Hoje eu sou pythonista, sim, eu falo que eu sou evangelista de Python, é, escrevo muito sobre Python também. Então, hoje eu dou aula no Luisa Code. Existe outras... É, Luisa Code, para quem não sabe, é o... É aquele programa de bootcamp de aceleração de mulheres na carreira de TI do, do Luisa Leves, né? Eu dou aula principalmente de Python e já dei outras versões de novo de JS. Mas essa versão em Python, para mim, é a melhor. Que
1: legal, que legal. Somos dois evangelistas de, de Python, Thais, também... É minha linguagem favorita. É, é a linguagem que eu que eu fiz meu trabalho de graduação, que depois eu fiz meu trabalho de, de mestrado também, e atualmente eu estou com uma paixão nova que é o Node, né, eu tô, tô, tô namorando um pouquinho ali com, com o Node atualmente, mas é, Python sempre foi, foi minha linguagem favorita e por isso que eu tenho muito carinho para fazer esse episódio aqui para falar de Python. Não, nunca entrei tanto na área de inteligência artificial, acho que vai ser legal falar contigo da aplicabilidade do Python na inteligência artificial, o máximo que eu cheguei nisso daí foi Scikit-Learn, algumas coisas muito básicas do Scikit-Learn ali, mas eu programei muito em Python para web, né? com, com Django, o Flask, essa parte mais, mais web. Né? Mas essa aplicabilidade na área de ciências, né? de, de ciência de dados, etc, vai ser muito legal para a gente falar aqui e dar essa essa, essa, essa visão para quem está tá nos ouvindo né? e quer aprender mais sobre a linguagem Python. Né? Thais, o, que, o, que, que, o que, que te encanta mais no Python? Assim? Por que, que você fala cara, Python é a linguagem que eu, que eu, que eu, que eu gosto e a linguagem que eu, que eu sou militante, digamos assim? Porque a gente tem um, um carinhozinho, tem, tem ali uma certa militância pelas linguagens que a gente gosta mais. Né? Claro que, como a gente sempre fala aqui no, no, no podcast... O bom profissional sabe usar a melhor ferramenta para o pro melhor problema sempre, né? Independente da, da paixão que ele tem e dos gostos pessoais, mas sempre tem aquela linguagem que você fica mais satisfeito em programar. E por que que, que te atraiu, assim, na, na linguagem? Quais são as características da linguagem que você gosta mais no Python? E como ela funciona? É, essa, como essas características funcionam para quem tá ouvindo a gente entender um pouco melhor? É,
0: então, o motivo da minha paixão foi como eu disse, né? Porque... Python é uma linguagem que ela trabalha bem com dados. Na verdade, até o próprio criador, né, ele já deu uma entrevista, né, o Guido van né? ele deu uma entrevista falando que é, outras linguagens como Java, Swift, elas são ótimas para devs de software, né, que eles programam todo dia, no dia a dia, e o Python, ele veio para trabalhar com dados ou para automatizar né, situações. É, por exemplo scripts né? principalmente a gente é, tem como referência o Python para scripts de, automa de automação então o Python ele tem ele tem essas facilidades então é uma linguagem é, que, é, que é robusta mas que é uma linguagem simples e, e o que mais me encanta nessa linguagem é a parte de democratização hoje o Python ele é ensinado mais que o francês nas escolas no, é, na, na Europa assim, no, na Inglaterra, então, tipo assim, é, é uma linguagem que ela é democrática, né, então ela tem desde crianças, adolescentes, aprendendo até a gente, então, assim, é uma ótima linguagem para quem está iniciando e, principalmente, para quem vai trabalhar com dados, e quando a gente fala em dados, né, o mundo está cada vez mais é, lidando com dados, a gente tem que tá, lidando sempre com muitos dados, então a gente precisa de ter uma linguagem. Hoje Python, você procurar por inteligência artificial, por dados, ciência de dados, os data science, né? Você vai ver que a linguagem oficial, assim, né, é, é usado Python. Eu acho que e aí tem outras vantagens também da linguagem, né? De de ser é, como é mais rápido de pro, de programar por ser simples, então tem aquela vantagem de, tipo, você vai entregar mais rápido o projeto, entre outras coisas. Então, assim, isso que me encanta, assim, principalmente essa parte de democratização da linguagem mesmo. Porque como eu gosto de ensinar, e eu né, eu sempre estou escrevendo, eu também já dei aula para criança, já em, é, em escola, já fui voluntário, de dei aula de programação. Então, como eu gosto de ensinar, é, essa linguagem, para mim, é a linguagem que mais atende tipo, a, a, a forma assim que eu vejo o futuro. De, ah, eu tô passando algo que eu sei e eu tô passando algo que vai transformar a vida dessas pessoas.
1: Que legal. É, na, vou te falar que, na minha época, Thaís, você percebe que a pessoa ela tá ficando velha quando ela começa a falar na minha época, né? Mas quando eu comecei a aprender programação... A, a linguagem oficial para aprender, programar, né, que era uma linguagem que não tinha mais tanta aplicação é, comercial, mas ela era muito usada para didática, era o Pascal. Né? E eu já vejo que hoje nas, na grade das escolas o Python substituiu de fato, né, essa, é, é, por ser uma linguagem mais versátil, né, que que você consegue ensinar é, lógica, estrutura de dados, etc, o Python realmente, ele, ele tomou o lugar do Pascal, que já era uma linguagem comercialmente morta, agora praticamente não, não, não se usa mais nem para esse fim para esse fim didático, né e essa parte da versatilidade é um dos pontos que eu gosto bastante no, no, no Python né Thaís, eu queria que você comentasse um pouco, porque você pode usar ele para fazer um script simples, né? totalmente estruturado ali, com, com algumas linhas de comando, como você pode ter alguma uma estruturação de código mais elaborada, como orientação a objetos também, você pode trabalhar com classes, etc., e, ou você pode ter simplesmente uma, 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 um, um scriptlet ali muito simples para automatizar alguma coisa, ou fazer uma uma automação de área, etc. Então, ele é muito versátil nesse sentido. Né? Ele não tem uma, uma, uma burocracia, uma estrutura muito rígida como o Java, por exemplo, que, 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 que requer uma estrutura mais, mais padronizada para a execução. Né?
0: É, o Python ele tem essas vantagens que você falou, né? que apesar da simplicidade dele, ele pode ser aplicado em vários projetos robustos. Então, a gente tem aí grandes empresas que usam o Python como sugestão principal, né? tem a Netflix, o Spotify, até o Facebook também usa, no Instagram, entre outras coisas, né? E aí a gente consegue fazer desde scripts simples, essas de automação, de, de manipular uma foto, manipular um vídeo, fazer um scheduler, né? um job simples para, sei lá, talvez otimizar envios de e-mail, a sistemas web, né? APIs, REST, ou a própria... É que a própria característica do Python né, de mexer com a parte de lidar com os dados, né? porque o Python ele tem hoje um programa muito grande de é, bibliotecas e né, módulos que, que facilitam é, esse tipo de automação que facilita que você lide com esses dados. Né? Então, tem aí, por exemplo, o Scikit-learn, né, para mexer com a parte mais de machine learning com a vinda do sensor Flow, isso também ficou bastante é, é, ligado ao Python. temos o é, um, um, um Pandas né, para manipular dados, o um aí entre outras, né, que não dá para citar aqui, que são extensos lá. Então, se vocês pegarem o, é, aquele Pype.org lá, vocês conseguem ver a quantidade de, é, extensa de bibliotecas que o Python disponibiliza para facilitar né, o dia a dia da gente. E aí, tipo, é, existe. Bibli... Como é, um... é algo de código aberto, né, open source, você também pode criar suas próprias bibliotecas para facilitar isso. Então, assim, a comunidade está sempre, como é uma linguagem muito forte, a comunidade está sempre criando bibliotecas, sempre alimentando bibliotecas para facilitar o nosso dia a dia. Então eu acredito que é isso, assim, tipo, é, é simples, mas é muito robusta, assim, muitas empresas optam por isso, justamente por, por ter essa facilidade de você criar algo mais sólido, né?
1: Sem dúvida. E essa, essa simplicidade é uma coisa que, que eu gosto demais no, no, no Python, né, Thaís? Porque eu, eu sofro bullying no dia a dia porque eu vivo no meio dos javeiro, tá? É, <risos> minha vida não é fácil, né? E... e, e quando a gente fala, por exemplo, do gerenciamento de dependências, né? como você falou, eu vou instalar essas dependência de vou colocar num pai o pandas, vou colocar umas, algumas bibliotecas ali, e cara, o Python ele tem uma maravilha chamada pip, que é a coisa mais linda do mundo para você gerenciar tarefas, né? E aí, para cutucar meus amigos do Java aqui... Você gerenciar as dependências de um projeto Python é tão simples quando você colocar o nome das bibliotecas num arquivo txt e rodar um pip em cima daquele txt. Isso é maravilhoso. Vai fazer isso no Maven. Configurar aquele XML gigantesco do Maven e gerar bibliotecas dentro do Maven. É muito mais difícil. Por isso que o Python é muito melhor, porque ele é simples. E com um txt de... 5K, você tem todas as suas bibliotecas gerenciadas e, e, e instaladas dentro do teu do teu interpretador e isso é mágico, uma salva de palmas para o PIP, né Thaís?
0: É, eu acho que a gente sofre muito bullying porque Python é, co é considerado uma linguagem relativamente lenta, né, justamente por, por ser uma linguagem interpretada, né e aí para quem não sabe o que é interpretada gente, é que é linguagens como C C++, aí eles compilam e, e o código em é uma linguagem que a máquina entenda e o Python ele, ele tem um compilador né ele compila e depois gera um bytecode que a gente fala né e esse bytecode ele é interpretado então é, eu gosto de uma analogia que fala assim por que, que o Python ele é lento porque é, é tipo se você fala comigo aqui em português vai ser muito mais fácil né tipo a minha linguagem nativa a sua linguagem nativa mas se, por exemplo, você falar comigo em russo, eu não vou saber falar é o russo, eu vou precisar de um intérprete, né? Então, essa é a parte. Então, tem um trabalho extra. Só que esse lento, né, é muito relativo. Porque hoje em dia, se a gente for parar para pensar, existem, por exemplo, ah, bom, eu vou fazer outra analogia, eu gosto muito de analogia. Existe um carro muito rápido e muito caro. Eu esqueci o nome do carro, acho que é Tartura É um carro que foi lançado e tal pelo russo. E existe o carro mais prático vendido no mundo. Qual que é o carro mais prático vendido no mundo? O Corolla. Então, o carro mais rápido, o carro mais rápido, ele vai ser usado por todo mundo? A resposta é não. <risos> né? Ele vai ter pessoas específicas, que vai ter a grana lá para comprar, e vai ter o Corolla, que é o prático. Então, às vezes, é optar pela praticidade. Nem sempre um código que roda segundos, milissegundos a menos do que outro vai ser a melhor opção para o seu negócio. Então, tudo é, ba é com base no, que, no, no seu negócio mesmo, no que você quer, no que você precisa. Igual o próprio cara lá, o criador fala, né, que quer lidar com dados? Não, não adianta. Vai ter que usar Python, vai ser a melhor forma. Hoje em dia, se você for lidar com, com, com inteligência artificial, se você quiser mudar essa skill, quiser aprender mais, ainda mais porque a gente sabe que inteligência artificial está tá, tá ganhando o mundo, ele... Então é isso, você vai ter que sempre se libertar desse conceito de que existe linguagem ruim e existe linguagem boa. Existe linguagem boa
1: para cada coisa. Exatamente. E essa analogia essa do carro foi muito boa, viu, Therese? Porque a gente tem lá a Ferrari, que é, é vamos supor, é um, é um C compilado. É extremamente rápido, né? Tá lá compiladinho, já está em linguagem de máquina, voa. Vamos dizer que o Python aqui é o nosso Corolla, que é macio, confortável, é rápido, bom de, dividir, de dirigir. E Eu não consegui pensar em nenhum carro, mas tem o um Java, que ele é compilado e lento. <risos> Java é lento. O Java é compilado e o Java é lento. Não tem nada mais, mais demorado do que subir uma aplicação em Java.
0: Eu, vou... é, eu acho que algumas aplicações, por exemplo, se você pensar, né? Tipo, algumas pessoas não vão perceber... O que o Python é lento? Porque é coisa de segundos, assim, de, de 0 a 1, sabe? Ou um segundo de tempo de execução. Então, não vai fazer muita diferença. E existem né quando a gente vai ganhando mais é, skill, mais mais especialidade, mais especialidade dentro da linguagem, então, a gente vai criando coisas para utilizar, né para não deixar, é, criar esse tipo de, de coisa né que vai afetar o usuário. Né? Então, em algumas situações... A velocidade de desenvolvimento é, ela é mais importante do que a velocidade de execução. às vezes o que vai precisar, igual o Spotify, ele opta pelo, pelo Python, principalmente por causa disso, né? Porque a, ve a velocidade de criação é o foco principal do Spotify. Então eles, assim, óbvio que vão sempre performar, vai procurar o que performa melhor, mas eles não falam ah, eu vou optar por essa linguagem aqui porque ela é mais rápida do que o Python. Então, assim, acho que a gente tem que pôr na balança essas questões. Vai fazer diferença um segundo a mais de tempo de execução? Não vai fazer diferença, o usuário nem vai perceber.
1: Aproveitar esse, esse gancho que você falou, Thaís, da do tempo de execução da linguagem, para citar uma outra característica do Python, né? que o Python não é uma linguagem fortemente tipada, né? então ele, ele, ele tem uma característica de variáveis mais abertas, a gente não tem que ter um tipo muito pré-definido para a linguagem, Aí até fazendo um parênteses aqui, explicando para o pessoal que não, não tem tanto contato com linguagem de programação, a gente chama de linguagem mente fortemente tipada aquela que você tem que definir exatamente o tipo da, da, da variável e do dado que você está manipulando no, no teu código né? e o Python não, o Python você pode estar tá trabalhando com uma variável hoje que ela é uma string e você pode interpretar ela como inteiro na sequência pode fazer uma interpretação com, com outro tipo, como booleano e por que que isso tem impacto na, na, na performance, né quando você tem uma linguagem que é você define estritamente o tipo daquela variável, ele vai reservar um pedacinho de memória que é só o suficiente para aquele tipo, né e quando você precisa trabalhar aquela variável como qualquer tipo, ele tem que reservar um espaço suficiente que ele possa usar aquela variável como qualquer tipo, e durante a execução também ele tem que testar, ah, é um, é um, é um, é um inteiro, é um float, é um string, então isso é um processamento a mais, né, então, isso é que, que ocorre justamente porque porque é uma linguagem que o propósito dela é ser mais versátil e, e, e não ser tão performático, né? Então, por isso, é uma característica aí da, das linguagens que não são fortemente tipadas, né?
0: É, aí fica, a, fica o interpretador, né? A função do intérprete também é fazer essa parte aí que você falou. Então, você pensar, você cria um, um código, esse código ele é convertido em bytecode e esse bytecode ele vai ser é, interpretado. E aí tem todas essas questões. O, o intérprete, vamos pensar na analogia. Eu tenho um cara que ele me interpreta a linguagem. Ele vai pensar, não, esse cara... Eu, eu vou falar de, de coreano, porque eu sou uma pessoa apaixonada na Coreia do Sul, né? Que legal. E existem várias... <risos> Eu amo, gente. Eu toquei popeira. Eu amo BTS. Eu amo Black, Blackpink. <risos> que legal. Cara. Eu amo... É, e existem formas de você falar na Coreia. Por exemplo... É, tem a forma formal, né, e a parte que ah você pode você pode falar informalmente somente com pessoas muito íntimas ou que sejam ou que tenham a mesma idade que você. Então vamos supor se eu, eu estou na Coreia eu preciso de um, de, de um cara que interprete o que vão falar porque eu não vou entender e esse cara vai ter que entender, além da linguagem, entender a melhor forma de falar isso, de falar o que eu estou falando para outra pessoa, né? Uma coreana, um coreano. Porque ele vai ter que entender se, a forma é, se é formal, se é informal, né? Então, é bem isso. Então, o Python, ele, é, o interpretador, ele faz isso. Mas é aquilo que a gente fala. Às vezes, para o usuário, é, o que chega aqui, o que reflete no usuário, às vezes é imperceptível, né? Então é basicamente isso, assim. Mas a gente tem que desmistificar esse lento do Python e, e começar a usar mais, né? Python é uma linguagem boa para protótipo, grandes empresas usam, é uma, é, uma, é uma comunidade extensa, tem muitos cursos grátis na internet. Inclusive eu também vou. Vou, tô, tenho meu canal né vou, vou, vou começar a criar mais conteúdo ah,
1: indica aqui teu canal por favor a gente vai deixar o link aqui na descrição mas diz aí que o pessoal que quer conhecer melhor o seu trabalho pode falar qual que é o teu canal
0: meu canal está explicando mas eu não eu ainda não postei muita coisa né porque eu estou envolvida nesse projeto lisa Code, mas está explicando ele é um projeto que eu já venho é, desde 2020 eu já tinha essa ideia de, de trazer... Está explicando, ele é um projeto. É um projeto de estar tá explicando é, desenvolvimento, né, programação. E eu, esse ano eu comecei a criar o canal. Então eu vou fazer trilhas de conhecimento, principalmente machine learning. Assim, que eu acho que é o que não tem muito nem né, conteúdo brasileiro.
1: Que legal, que legal. Muito bacana. Eu, eu, vou, eu vou te dar um testemunho, Thaís... É, e até para introdução de, de você falar um pouco mais sobre como é trabalhar com dados no, no Python, né? Eu quando eu fiz o meu mestrado eu comecei a fazer o meu trabalho com Java. Enfim, não vou entrar muito no detalhe, mas eu, eu fiz o mestrado numa área muito específica de, de física, que eu tinha que fazer um cálculo. Como é que eu posso explicar de uma forma simples? Era um cálculo que tinha um loop muito grande, tinha que ter uma interação muito grande nesse nesse loop, né? Era tipo, uma função que você tinha que fazer ela exponencial por 200, 300 vezes. Né? E eram números ou muito grandes ou muito pequenos. Né? Porque a gente fala de, de, de energia, né? e aí você pode ter energias muito baixas e energias muito altas. E eu comecei a fazer isso no, no, no Java. Né? Então, às vezes você tinha um float que era... Um float gigantesco, às vezes você tinha um float que era tipo com 10 zeros antes da, 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 da casa decimal, lá na ponta. E eu comecei a ter muito problema com os resultados dessas simulações, né? que eram simulações de, de partículas energéticas, etc. E aí eu tive que começar a entrar no detalhe de como Java trabalhava o, o, a interação com, com variáveis do tipo float. Né? É, esse, esse testemunho é interessante até para quem gosta mais de estudar funcionamento de compiladores, de linguagem de interpretadores, como funciona a linguagem de programação. É, é um assunto interessante para você estudar. Quando você tem um número que é muito grande, esse número não vai ficar gigantescamente na memória do seu computador. Ele é representado de uma forma diferente lá naquele... Dentro da, da, da sua memória. E o interpretador, como a Thais falou, vai restaurar aquele número ou comprimir aquele número. Né? Geralmente isso é feito através de uma notação científica, etc. Quando esse número é muito grande, você precisa ter que, tem que fazer um arredondamento desse número. Porque você tem um número limitado de casas decimais. Existem algoritmos de arredondamento, né? É, entre eles um que chama truncamento o truncamento é simplesmente você conta a quantidade de casas decimais e você corta dali para trás e você ignora o resto existem outros que tem um, um tratamento melhor sobre aquele número Se né? arredonda para cima, para baixo, etc o Java, para o tipo de dado que eu estava utilizando eu não lembro exatamente se era o Int64 ou o Float64 enfim é, não vou arriscar falar senão daqui a pouco o pessoal do Java briga comigo mas esse, esse, esse tipo de dado, ele truncava o número. E aí quando você multiplicava aquele número por ele mesmo ou por outros várias vezes, 200 300 vezes seguidas, esse, esse erro de truncamento ele vai se acumulando, né? Ele vai acumulando, acumulando, até que um número que era 00001, ele fica muito grande ou ele fica muito pequeno. E aí dava um impacto muito grande no final, né? eu não sabia o porquê que dava esse resultado tão diferente, se todo o meu algoritmo estava certinho, todas as minhas equações estavam certinhas, e o valor não batia, e dava um número razoavelmente grande de diferença. Aí quando eu descobri que tinha esse problema no, 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 no Java, eu não encontrei mais alternativas no Java, eu sei que hoje deve ter, tá pessoal? Eu tô dizendo que não dá para fazer no Java, dá para fazer no Java, eu que não, não, não fui a fundo de entender porquê. Logo, migrei para o Python. Na verdade, eu estava só esperando uma oportunidade <risos> para mudar para o Python. E aí, no Python, você tem bibliotecas científicas para tratar com números muito grandes, para tratar com esse tipo de questão. E aí, cara, a primeira implementação, o número bateu lindo. Foi perfeito. Uau, você ra rapidamente resolveu o problema. Né? É,
0: e é até engraçado porque... O Python, ele foi criado, ele veio de um hobby. O criador era um matemático, né? Então, o Python, é ele foi criado. Ele é utilizado para fins científicos e numéricos. Então, por isso que ele é muito bom para questões de machine learning, né? Para questão de, de data science. O, o criador, ele, ele criou a linguagem como um hobby, era para facilitar, né? Porque ele era um pesquisador, um matemático lá, e ele era um pesquisador, e ele criou, foi criando a linguagem como hobby, e aí ela foi lançada a primeira vez em 1991. Então, é justamente por isso. Se você tá numa universidade, principalmente se você vai mexer com alguma coisa de questão científica, o Python é a linguagem que mais vai te ajudar. Não podia ser diferente, né? O cara era matemático. Exato mudeu ser é diferente e, e depois eu, eu, coloco, eu mando o link para você colocar do, da entrevista que ele fala sobre sobre a linguagem Python e, e quando usar ou não sabe é yeah. muito muito interessante ele falando sobre que e quebra muito também essa parte de que da, do que tudo que a gente falou anteriormente
1: se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever. Precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Eu, eu, hoje, hoje eu vi um, um artigo, estava pegando algumas informações para para essa pauta, deixa eu ver se eu acho aqui, é um artigo do Canaltech, é um site que as pessoas conhecem inclusive Canaltech, vamos dar uma diquinha aqui, vamos fazer uma um artiguinho aqui que não seja só uma tradução literal de alguma coisa que foi vista fora porque para quem não conhece muito do assunto até passa, mas a, a traduçãozinha tá bem
0: bem semelhante
1: aqui, né, por exemplo é, mas enfim, o, o tema é interessante.
0: Vou falar com ele, viu? O Tech é do Magazine
1: Luiza Ah, é? Ó, fica a dica, viu? Porque é, é. olha, eu não sabia. Mas a, a, a... o tema é por que, que a geração Z não tem se interessado por Python. Eu achei interessante isso. Porque hoje, inclusive, é um assunto que o, o ponto que ele colocou que é importante no começo: segundo o ranking de linguagens mais aprendidas e utilizadas no mundo, Python já é a primeira no mundo. Então, hoje, Python é a linguagem mais usada no mundo. Né? Só que ela tem decaindo com alguns anos. Né? E aí, ele fala aqui sobre, sobre alguns pontos, inclusive esse fator sociológico da geração Z, que, já, que é a geração que, que, que nasceu já conectada, né? já, já nasceu com a internet, etc., e um dos pontos que ele coloca aqui, que eu queria que você comentasse, é, Thaís, que eu acho uma... Se, se for isso realmente, é, uma, é, é bem contestável esse tipo de, de, de argumentação, mas ele fala a questão da indentação, né? que é muito polêmica realmente no, no, no Python, a questão da, da indentação, da organização do código se ter, se, se, ter que ser padronizada para o código funcionar. É para quem não sabe, o Python, a organização do código, ela é, é organizada por quantidade de espaços que você dá no começo da linha. Né? O que está que dentro de um laço, o que está dentro de um loop. No, no Python, a organização é feita dessa forma. Quando eu critiquei aqui a tradução literal, Thais, é porque eles chamam o, a indentação de recuo. eu demorei para entender que eles estavam falando de, da, da indentação em si. Eu falei, mas o recuo do Python, como assim? Aí eu entendi que que era que é de fato a, a, a indentação, né? E que aí eles fazem aí um paralelo sociológico de que essa geração, por ter um raciocínio mais imediato, por ter acesso a muita informação, etc., tem dificuldade de entender o código indentado. Cara, pera aí, né? <risos> tem,
0: Interessante!
1: É, é, porque indentação você vai Você tem que ter por boa prática em qualquer linguagem. Se você vai indentar com ponto e vírgula, com colchete ou com chave, é uma questão do dicionário linguístico daquela linguagem ali, de, do, 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 do formato da linguagem, da sintaxe da linguagem. Mas um código bem dentado não é padrão do, só do Python, né, Thaís? Não faz é, muito tira, sentido essa argumentação. Né?
0: É, eu acho que, eu até entendo essa questão de que as outras linguagens têm um fechamento, né? e o Python não tem um fechamento, digamos assim. Então, isso pode um pouco confundir é, a, a nova geração, né? assim como quem está começando. Mas, hoje em dia, a gente usa muito o IDES fazem essa parte de identação automática, né? Então, isso acontece de uma forma bem natural, assim, você não tem que né, não, não sempre tem que ficar é, dando espaço ou tábem no seu código. Eu acredito, eu assim, acredito, talvez ele não se, se interessa por, por outras coisas a mais, né? Talvez não seja só a identação. Hoje eu tava tendo uma conversa com um amigo meu e falando que é, hoje existem programadores de framework. As pessoas não se interessam em saber o que é uma orientação objeto, o que é uma estrutura de dados. As pessoas programam framework, tanto que você vê um bootcamp, e eles falam, ah, bootcamp de React, bootcamp de. Sabe? É, é, é. de framework. Então, eu acho que a, a geração ela é imediatista. Então, como essa, essa nova geração ela é mais imediatista, eles querem já ver o negócio funcionando. Então, assim. Eles não querem perder tempo é, sabendo o que, que a linguagem faz. Eles não querem saber por que, que a linguagem é, ela é inventada, por que, que ela é interpretada. Eles não preocupam com isso. Eles não vão procurar isso. Eles vão procurar sintaxe, como fazer um, um if um else e vai, sabe, vai fazer isso. Então hoje em dia é muito, muito, é, é muito comum você ver é, as pessoas: ah, eu quero aprender tal coisa específica. Eu falo que a gente tinha que criar bootcamps, assim, aprendendo lógica de programação. A gente traz isso para o Luiz Acote, né? Então a gente ensina programação orientada a objetos. Eu até escrevi um artigo muito bom ensinando, muito bom, né? Isso é porque o meu feedback que eu ganhei das meninas, tá? De programação, eu ensinei programação orientada a objetos com analogia de Harry Potter. É, foi muito bem-vindo.
1: Como, peraí, explica isso? A analogia de orientação objeto é o conceito de orientação objeto com a analogia de Harry Potter.
0: Sim. Sim. É, eu fiz isso na aula, eu trago isso para as aulas do Luiza Code. É, eu tive feedback de tipo de aluna falando para mim, inclusive eu coloquei, eu escrevi um artigo desse, tá no blog do, tá no meu blog, tá no LinkedIn também e tá no blog do Lab. Vai estar, tá, né? Na verdade, ainda vai sair no blog do Lab. Vai estar então, aqui no,
1: na descrição também, tá, pessoal? Vou deixar todos esses links aqui.
0: <risos> então, o que, que acontece? É, eu tive a aluna que virou para mim e falou mas, prof, eu não entendi isso na faculdade e entendendo com você. Eu acredito que é, muitas coisas assim são passadas de uma forma muito supérflua, né? E essa, é isso é que é a essência da programação. Para você aprender a programar é isso que você precisa aprender. E hoje em dia a geração não está preocupada com em aprender esse tipo de conteúdo, né? Que é a base de você saber os restos das coisas. Sim, é. E eu, eu acho que é mais ou menos por isso. Então, assim, elas estão preocupadas em seguir mais um padrão. Hoje em dia, você você for ver, galera que aprender só React, nunca vi, só front-end, só React. E aí, o Java, ele é uma linguagem que ele soa um pouco do que essas linguagens têm, né? Tipo, de fechamento, da um. Algo mais assim Mas eu acredito que é muito por isso aí É mais pela pela essa questão que a gente falou Da galera ser mais imediatista não entender como que Funciona um interpretador Eu também fiz um, um tempo atrás Um artigo explicando Como funciona o javascript né? É, é, ensinando como Que funciona debaixo do capô Foi um artigo que até saiu no Brasil JS, a galera falou que foi muito bom que a gente não vê artigo assim é, no Brasil e bastante é, divertido e tal, achei bem legal e aí eu explico como que funciona debaixo dos panos então eu acho que é isso assim, a galera não tem a, a... hoje em dia né, a gente não tem, a gente peca muito por não entender como funciona a linguagem, como que funciona a execução, como que a gente pode escalar melhor essa linguagem a gente não, não tem essa, essa essa preocupação hoje em dia
1: e eu, eu costumo falar muito disso, viu, Thaís, que é muito importante para quem quer ser um bom desenvolvedor, um bom arquiteto, não se prender à linguagem ou framework, né, como, como você disse. É, framework pior ainda. O né? cara se, se, se prende à linguagem, é ruim. mas se prende ao, ao framework, é pior ainda. Mas se ligar sempre aos conceitos. Né? Porque linguagens, elas, as tecnologias, elas surgem elas desaparecem, elas ficam depreciadas, elas ficam obsoletas, vão surgir novas linguagens, mas os conceitos da computação, eles mudam muito pouco, eles evoluem, mas eles permanecem sempre os mesmos. Né? Então, você se é, ter uma, uma boa formação, uma boa conceitualização nos paradigmas de linguagem, né? no, questões como recursividade, estrutura de dados orientação a objetos, etc. Não importa a linguagem que você vai trabalhar, você vai ser um bom desenvolvedor. Eu costumo dizer que a linguagem é uma ferramenta. Né? Então, se você é um bom escritor e você faz um bom livro em português, se amanhã você aprender a falar coreano, vou usar o seu exemplo, se você aprendeu a falar coreano, você vai escrever um livro, você vai ser um bom escritor em coreano. Né? você está fazendo aquilo que você sabe fazer bem, que é fazer uma boa história né? é, numa outra linguagem. A nossa história, fazendo a analogia, né, Thaís, é o algoritmo, né? é o software, que ele independe da linguagem que ele foi escrito. Né? Então, se você se prende aos conceitos, se prende à, à computabilidade do, do, do software em si, não importa qual é a linguagem, não importa qual é o framework, você vai sempre conseguir fazer um bom, um bom desenvolvimento. Né?
0: Eu acho que é igual você falou, né? Igual você, você é arquiteto e sabe que a arquitetura não é uma receita de bolo. Né? Que a arquitetura ela, ela vai se moldando à sua, ao seu negócio, ao que você pretende entregar lá na frente. Então, o arquiteto tem que ser um pouco visionário, não tem que ser um pouco, né? tem que ser visionário sempre. nessa parte. Mas eu acredito que é, o conceito de tudo isso é que até para você entregar algo né, que, que seja, que atenda né, a, a, aos seus clientes, é, você pensar também que o seu, seu sistema ele tem que escalar para futuramente ele crescer. Então, até para isso, você precisa ir no núcleo do negócio. Assim, entender o, core, o coração, como que ele vai nascer. Por que, que ele vai nascer? É se perguntar, sabe? Por que, que eu preciso fazer esse sistema? Quantas, pessoa, quantas pessoas eu pretendo atingir, né? Quantas, é, o que, que eu preciso trazer com isso? Qual é a experiência do meu, do, do meu negócio, do meu produto, vai trazer para o cliente? Então, é bem isso mesmo que, que você falou. Tipo, a gente tem que pensar que para ser um programador bom, é, hoje em dia, esses bootcamps prometem, ah, vou formar você em um bom programador em seis meses. Eu acredito que você pode aprender muita coisa, sim, é óbvio, é uma base, mas a gente tem aqui é anos, né? Eu tenho 11 anos de TI, você provavelmente tem mais, e a gente ainda tá aprendendo, então a gente não sabe nem como é que um programador sim. bom.
1: Apre <risos> a gente aprende todo dia, né? É, é, é a grande a grande mágica e o, o grande o grande paixão da TI é, é que não tem rotina né você está sempre é. resolvendo um problema novo sempre estudando alguma coisa nova né
0: e é, eu acredito que essa, que essa grande quantidade de informação tem que ter, principalmente é, nessa era de TikTok informações pouca, picadas né informações rápidas imediatistas a gente tem essa necessidade de ir tudo para ontem e, e consumir coisas rápidas, e a gente deixa passar alguma coisa. É, então, assim, a gente está sempre aprendendo, a gente tem que entender que o processo ele não é em seis meses. É, eu acho que precisa mais é, dessa, dessa sinceridade, sabe? Tanto do, 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 de quem está oferecendo um curso, de quem está fazendo um bootcamp de falar, olha, a gente vai te ajudar, você aprender algumas coisas, mas é, é com decorrer, é com a caminhada, né? E, e, e aí é assim que você vai estourar lá na frente, porque é uma área muito extensa, é uma área muito grande, não dá para se aprender em seis meses. E eu acho que falta muito isso. E talvez também seja um dos motivos da geração Z no tá querendo outras coisas, né? elas querem vídeo Sim. de 15 minutos.
1: Exato, quer, é. quer fazer aquele tutorial de quick start na linguagem e não quer nem fazer o Hello World. É,
0: eu quero, <risos> quero um vídeo de no máximo 15 minutos e eu quero aprender isso aqui em 15 minutos. Então você tem é. que correr, reinventar. É algo que eu estou estudando bastante também para atender a todas as demandas, porque apesar de eu não concordar com isso, <risos> eu ser o mais antigo, gostar de livro. De ler livro e gostar também de assistir vídeos. É, eu tenho que me reinventar, porque esse caminho, se eu, eu quero levar informação, então eu tenho que passar de uma forma que também eu leve para a nova geração, né? Sim. Que a gente tá precisando gente no mercado.
1: Ou, ou citamos, hein? Estamos precisando de muita gente no mercado. Mas, mas acho que é legal essa estratégia e você explica muito bem, Thaís. Acho que teu seu canal aí tende a ser sucesso total, porque você explica muito bem, você percebe o, 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 o carinho, a vontade que você tem de, de, de ensinar, de explicar, né? Inclusive, eu achei o nome do canal sensacional. É, e, e eu acho que é isso que você falou, né? Acho que a gente tem que ir lá onde as pessoas buscam informação mesmo limitadas e tirar elas desse, de, desse, desse imediatismo e trazer onde a informação é mais sólida né? mas a gente tem que ir lá, tem que ir lá resgatar né?
0: então, tem
1: tem que, tem que difícil, ter um atrativo né? É difícil, mas a gente tem que, tem que jogar esse jogo para que as pessoas se interessem a, a, a ter uma construção de conhecimento mais, mais sólida, mais robusta. Né? Eu costumo falar muito para o pessoal que faz algum tipo de, de mentoria comigo de carreira, de tecnologia, que cara, não adianta você querer ter resultado amanhã. É, 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 uma, é, uma, é, uma, é uma estrada longa, uma carreira que você tem que construir e, 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 e ela acontece naturalmente. E tem que evoluir sempre e é uma coisa de uma vida. Não é um projeto ou um tutorial que vai fazer você dar um salto na tua carreira, né? Eu acho que, acho que esse é o ponto principal aí com essa, com essa nova geração. Nada contra, mas precisamos... Precisamos de você. Precisamos que vocês aprendam a programar, porque a gente precisa de gente. Por favor, aprendam. E, mas está aí, eu queria que você comentasse, a gente estava falando um pouco offline, de alguns projetos bacanas que você fez. Eu queria que você comentasse alguns projetos legais que você fez. E como que você usou o Python? Para isso, né? Até para ilustrar para a galera a aplicabilidade da linguagem. Falou: oh, esse projeto eu fiz assim, a gente usou uma biblioteca tal, Python. Dá um overview do, do que que você fez e do que, que o Python é capaz de fazer.
0: Como eu disse, né? Em 2019 eu tive esse, essa mudança né, de carreira, de, de, de linguagem, tudo para Python, é, porque eu fui convidada, né? Convidada, foi fui convidada. Realmente. É, a participar de um, do desenvolvimento da, da, do né? dos bots do Magalu. Né? E aí, os bots é, são construídos com, com Python, porque existe um orquestrador para isso, é, e com processamento de linguagem natural. Então, para a gente humanizar a Lu cada vez mais, né? então a gente tem que consumir os dados do, do, do usuário e fazer essa parte aí de de entrega né, de conteúdo para o tanto pro usuário e, e, e vice-versa, é né, uma troca. Então esse foi um grande projeto, como eu falei, foi o um projeto que mudou a minha vida, porque mudou a minha experiência total com linguagem e me trouxe para esse mundo do Python, e que é um mundo que eu, assim, não tenho não que reclamar porque é o que eu gosto. Eu sempre achei que eu gostava de todas as linguagens que eu já trabalhei, porque eu trabalhei desde o meu até VB6, agora,
1: esse você desenterrou, hein, que... VB6, maravilhoso. Mas eu tenho
0: cara de novinha, mas eu tô, eu tenho cara <risos> <tritana. risos> é, eu tenho 30 anos, eu tenho cara de novinha, mas eu já trabalhei com VB6, com AC Classic, já trabalhei com C Sharp, Java foi pouco, porque eu tenho pavor assim, não de que achar a linguagem ruim, eu acho complexo. <risos>
1: O problema é. do Java é escrever um, uma, uma linha, para fazer um import, você tem que escrever uma linha de 300 caracteres. Né?
0: Verbosidade. Uma
1: verbosidade absurda. Cada, uma classe para colocar um print tem 200k, só de texto. É.
0: Então, eu já trabalhei com algumas linguagens. Ah, por último, de 2017 até 2018, eu estava trabalhando com Node, é, fiz alguns produtos... É, de algum da criação também, no desenvolvimento, com a equipe num, em um projeto cordo e Vendas, que é da Yandé. É, aí, quando eu vim para o pro, pro bote da Alu, tanto que aqui eles me chamam de mãe da Lu. Mãe da Alu, que porque, legal. É, eles me chamam de mãe da Lu, é, Eu falo que é minha filha e ela me dá parabéns e, e eu falo com ela. Que legal. É, Hoje eu estou em outros, é, outros cenários aqui dentro do Magazine Luiza, eu sou, é, eu faço parte do time de pesquisa e desenvolvimento, né? a gente tem aí altas demandas para trabalhar com inteligência, inteligência, inteligência artificial, perdão. e Mas além desse projeto, que foi o um projeto assim, que está no ar, que está rodando, que o povo ama, que eu enche meu coração de orgulho, gente, quando eu abro o Twitter o povo fala bem do, do bote da Luz, sabe? Eu falo, ah, eu fiz! <risos> <risos> é, e... Além disso, eu criei a Chica, que é uma assistente virtual, ela é de palestra, ela é mineira, eu criei ela com Deep Learning, eu explico como eu criei ela, tem o, o, o blog, tá no meu blog também, tá explicando.com, e também tá no meu mídia, né, então... O blog está precisando atualizar, então tá no mídia. A, a Chica foi um projeto que me trouxe para pesquisa e desenvolvimento, porque a gente né, tem projetos que a gente quer fazer com base na Chica. É, eu também criei sumarizador de texto, classificador, criei também bot é, conversa, conversacional sem usar ferramentas prontas de mercado, né? que são ferramentas do tipo da Elaflor, eu criei usando o próprio tipo Learn, ensinando como cria camadas de, de rede neural. Então, assim, então eu, eu além de eu trabalhar com isso, né, fazer essa parte de, 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 de IA e tudo, eu ainda faço coisas e coloco para ensinar pessoas. E esse ensinar pode ser projetos que me levam para outros lugares, como foi a Chica, né? E também criei bot para o Twitter, que fica postando link lá, porque eu era muito ativa no Twitter, agora eu não estou tanto. Aí eu posto, o meu bot, ele roda um scheduler lá, e ele, scheduler, e ele fica postando links é, úteis de programação. Inclusive, eu também tenho Twitter, então, se vocês quiserem me seguir, tá explicando o... Oh, não deixa explicando
1: Vai estar tá aqui também no... no...
0: No... É tá explicando, é estar tá escondida, é estar tá exposta, inclusive <risos> meu bot do Twitter chama Tá exposta, que eu posto todos os dias. Que legal. É, é bem. Que Legal. Então é, é isso, assim, eu, eu é, esses foram os grandes projetos que eu fiz. Antes eu trabalhei em alguns outros lugares, participei de algum outro projeto, também trabalhei na MTC há muito um tempo atrás, hein? então. É, mas esse, o, o bote da lua assim, é o cereja do bolo do meu currículo, assim, ó. Eu vou lá, eu tô aqui, ó.
1: Participei. Estava lá. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte: entra no site aqui da VMBERS que a gente pode te ajudar. VMBERS.io nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbers.io e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, e tá afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail pra peoplecare.vmbears.io. Agora eu quero meu show. Aqui, Como que é essa parte de se você, claro, não precisa entrar muito, muito em detalhe, porque a gente esse é um, um episódio um pouco mais genérico, né? Mais, mais aberto para a galera conhecer as capacidades da linguagem, né? Mas você consegue dar uma um overview tipo de, de quais frameworks que você utiliza para NLP, para como que é esse processo de, de treinamento, porque quando a gente fala de machine learning, por exemplo, de visão computacional, etc., acho que a maioria das pessoas, elas elas sabem mais ou menos o processo, né, de você encontrar aquele, ter um training set daquele tipo de coisa que você quer treinar, é, as diferenças, etc., treinar a máquina, depois fazer o, o resultado e tal... Como que é essa questão de reconhecimento de linguagem? Como que é o treinamento disso? E como que você usa isso no Python? Quais são os frameworks? Só para deixar a galera com um gostinho de aprofundar nesse assunto, que a gente vai fazer outros episódios, que aí a gente vai ser um pouco mais técnico, mais específico. Você pode deixar a galera com, 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 a, com a pulguinha atrás da orelha.
0: Como eu falei, né? É, existem grandes ferramentas de mercado, e hoje em dia, é, se você quiser criar um bot, você tem acesso a elas, igual o, o faz essa, esse, esse processamento de linguagem natural, tem, tem o da IBM, né, que é o Watson, bem famoso, tem o da Logflow, então, é, os bots da Luz, ele funciona com base né, nessas ferramentas, até porque né, precisa ser mais robusto, então a gente tem que programar em cima delas. É, mas, para experimentos, até se vocês forem ver meu blog, eu acho que eu, no mídia eu explico certinho quais ferramentas eu uso para criar esse, esse deep learning, mas eu uso algumas ferramentas como você tinha citado lá atrás, né? tem ferramentas igual o TensorFlow, que ele é um, um, uma ferramenta de machine learning de to end né? Então, ele é bem robusto. O próprio site learning, né? Tem essa parte também de... de, de ajudar na né? questão de... de é, treinar modelo, entre outras coisas, o que era. Então, assim, existem várias ferramentas de mercado para ajudar nisso. Para processamento de, tipo, de reconhecimento, é, eu tenho uma, chama NLPK, NLKT, que é uma de aprendizado de, tipo, de estudo mesmo. Então, acho que assim, é, você, eu, o ponto inicial do, de, de, de fazer essa parte, pesquisar sobre essas ferramentas, e como usar é, é, e entender primeiro os conceitos de, de, por exemplo, de processamento de linguagem natural, de treinamento de modelo, e depois decidir qual, é, qual delas você vai aplicar. Então, existem N é, bibliotecas, mas existem essa forma. Por isso que o você sempre tem que experimentar, tá? Então, assim, eu não consigo falar exatamente, não, eu vou usar isso. Porque é, muda muito, sabe? Muda bastante de um, um para o outro, assim. Então, é com base no meu experimento, é vendo como está curado, é vendo como que o modelo performa. Então, é, 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 base, é com base nisso que eu vou conseguir. Tipo, ah, eu usei o algoritmo tal, performou legal, ok. Eu usei tal algoritmo e foi melhor o resultado, converteu melhor. Mas aí você tem que ficar treinando, ficar experimentando. Então, a parte do, do experimento aí vem essa parte de, de fazer isso. Que depois, se você quiser, a gente pode fazer um, um, um episódio, né? Que Faremos. a gente fala mais sobre como que a gente pode criar um modelo
1: certinho. Legal. Eu quero já há um tempo fazer um episódio de introdução à inteligência artificial justamente para quem quer dar os primeiros passos aí de, de como começar a trabalhar com isso, se se a pessoa precisa necessariamente ter um background... Essa pergunta eu ouço quase todo dia, Tataís, tá, por isso que eu estou falando. Se a pessoa tem que ter um background de banco de dados para isso, se ela tem que sabe, ser um cientista de dados para programar machine learning ou não. Acho que tudo isso cabe no, no, no episódio né, para a gente é, explicar para a galera tudo isso. Né? E eu, eu queria que você falasse um pouquinho é, dessa... dessa essa jornada no Python, né, você, que você, você dá aula aí no, é Luísa Co code. code, inclusive fala um pouquinho desse projeto, porque eu, 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 acho, eu acho isso muito importante da gente fazer aqui, Thais, você me disse que é um projeto para capacitar as mulheres em programação, né, e, uhum. como eu te falei offline, eu, eu, eu queria, eu, fiz, eu demorei para fazer esse episódio, justamente porque eu queria que, que fosse feito com uma mulher. Né? Acho que a gente tem que ter esse tipo de representatividade dentro da tecnologia. Né? A gente tem que ter mais mulheres participando ativamente no, do mundo de tecnologia. Como a gente já fez muito episódio com, com outros homens, de Java foram, foram com homens, acho que a gente tem que ter essa essa equalização, né? E quando você falou que que tem esse projeto para para capacitar as mulheres em linguagem de programação, fala um pouquinho para a gente como é esse projeto e e aí seja emenda como que como que é essa jornada de evolução no Python, né? E para que até outras mulheres que estejam ouvindo a gente é, se interessem e e, e procurem conhecer não sei se é aberto para para público geral se se é só para pessoas que trabalham no, no Luiza dá um dá um overview para galera
0: o Luiza Code ele é um projeto nem né, como eu falei para vocês de aceleração de, de, da mulher na, na, na carreira de TI ele nasceu em 2020 né bem na época do da pandemia assim é um programa de capacitação nem né, voltado para mulheres como a uma casa o Luiza tem isso muito forte né questão de diversidade a gente sempre busca inserir pessoas é, diversas dentro da, da comunidade, dentro do, do, do próprio, é, da própria organização. E esse programa, ele nasceu, antes a gente não fazia ele interno de professores, era uma outra empresa que dava as aulas e tal. E a partir desse ano, é, eu participei das outras edições como mentora, né, mentoria de carreira, e a partir desse ano a gente trouxe o Luisa Code, né, eles trouxeram o Luisa Code para dentro do Luisa Labs. Então, todos os professores, todos os mentores, todos são pessoas é, do Luisa Labs, então, são funcionários. Então, a gente, além de ensinar para elas, desde o básico, de que é a lógica de programação, igual eu falei, a gente não foca só em ensinar, ah, eu quero lançar um site aqui direto, a gente ensina o que é uma lógica de programação, o que é uma string, uma variável, o que é um, um int. A gente ensina estrutura de dados, programação orientada a objetos. então a gente ensina desde o começo, desde o início até um deploy, né? Até a, a, a parte de entregar o projeto final e subir para para deploy. Então é, o nosso programa ele é para isso, sim. Ele ele já formou várias mulheres. Tem, tem várias mulheres que é, que formaram no Luiza Coach, que trabalham aqui hoje, inclusive tem algumas mulheres que dão uma aula no Luisa Code, que fez parte de, de algumas edições passadas isso é muito legal assim. e esse projeto ele a cada é, eu não sei falar de quanto em quanto tempo usado a descrição a gente está tá finalizando o, essa edição, a quinta edição e aí é, ficar ligado ele é aberto ao público, todas as mulheres é, podem se candidatar trans, todas as mulheres, né? é um programa aberto para todas as mulheres. Então, todo mundo que quiser, sempre fica de olho, né? A gente tem os canais de divulgação, então, o Luiz Alepo sempre divulga no Instagram, no LinkedIn, no Twitter. A gente está sempre divulgando, os próprios professores é, divulgam também quando as inscrições começam a abrir, né? Quando ah, abriu a inscrição nova para o Luiz Afold. A carreira aqui dentro, que você falou, que você perguntou? A carreira no, do... no,
1: no Python. Aí já para a gente partir até para as últimas perguntas, né? É, o cara que está ouvindo a gente falou é um pouco legal. Acho que eu gostaria de, de, de seguir essa trilha no, no, no Python. Queria me desenvolver melhor no, no Python, né? É, acho que o básico a gente já falou aqui algumas vezes, você acabou de, de, de confirmar também. Primeiro se focar nos, nos princípios, né? aprender o básico, aprender o, o, os conceitos de programação, né? e, e a partir daí começar essa, essa trilha da linguagem especificamente. Aí começa por onde, Thaís? Começa a ver os, os frameworks mais básicos, vai para a web, é, começa a estudar um pouco mais de, 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 de ciência no, no Python. O que, que você recomenda para o cara que quer ser um... Um, um, um Pythonista e um. um como ele, qual foi o termo que eu usei no começo? Um evangelista de Python, como, ah, como a gente.
0: Eu acho que o princípio da linguagem que a gente tem que entender é como funciona o interpretador, como que. Até a própria indentação é sintaxe, né? a gente tem que entender as questões de sintaxe. É, eu acho que acredito que, assim, além de tudo que a gente falou, né, entender a parte de algoritmo, de, de variáveis, de for, o que a gente, até no Lab, a gente tem isso, né, de módulo de Python 1, Python 2, Python 3, no próprio Luiz Acorde a gente tem isso, que é aprender os tipos básicos é, para você entender como que, que funciona esse tipo de é, tipagem dinâmica dentro do Python, aprender o que é variável dentro do Python, comentário, alguns operadores né aritméticos comparativos lógico é, entre outros que a gente tem tipo tuplas dicionários conversão de tipos funções do próprio Python então o Python, o Python ele tem uma é, particularidade de funções né o povo por sempre pergunta o, o que que é args o que que é os dois os o que é self? Os dois o que, é que eu tenho que keywords? passar o
1: self no começo primeiro por que, qual argumento é, é o argumentação
0: o self gente <risos> Para quem trabalha com outra linguagem, eu falo assim: o que é o self? É para acessar as variáveis do escopo, né? Então, selfie poderia ser o bis do, do JavaScript, se vocês estão acostumados. Mas o pai tu falou: é, eu quero pôr selfie. E aí, foi selfie.
1: É mais descolado até selfie tá
0: na mão. É, eu quero pôr selfie aqui, ó. Ninguém me tira, eu vou botar selfie. Então, temos também o próprio. O, quem tá familiarizado com o JavaScript aí? Tem a parte lá do Map, Reduce, Filter, que a galera ama, né? O Python também tem, gente, só. Então, temos essa parte, o que é função Lambda, né? Decorator. Então, Python, ele tem toda essa parte. Acho que é essa parte, para você começar, aí depois você segue, né? Na, na, nos trilhos. Entender o que é uma programação orientada a objetos, eu acho que é importantíssimo entender todos os seus pilares, o que é encapsulamento, é, herança, abstração polimorfismo, <risos> é, é, eu falei polimorfismo, no meu artigo eu falo, é, não sei se quem viu Harry Potter, né? mas um exemplo clássico de polimorfismo no filme é o Bicho Papão, que ele não tem uma forma definida, mas na hora que o povo tem medo de alguma coisa, né? aí ele toma forma daquela coisa, do medo da pessoa. Então, esse é um, um exemplo clássico de polimorfismo que pode acontecer dentro do... do... E, inclusive, as minhas alunas elas aplicaram programação orientada a objeto e tipo, tem gente que fez esmalte, Naruto, Dragon Dragons. É, não, elas são demais, elas estão arrasando.
1: Cara, eu, eu adorei essa, essa, essa capacidade lúdica que você tem de, de, de explicar conceitos que são tão estritamente técnicos e que a gente tem muita dificuldade de explicar. Essa questão de polimorfismo, herança, sobrecarga... Cara, isso para explicar para um leigo é, é um parto, principalmente para nós, somos técnicos, que a nossa criatividade, ela não, não a sua, no caso a sua, é maravilhosa, porque você faz esse, é, essa, todo, todo esse, esse arranjo lúdico, didático para explicar, é, mas eu tenho muita dificuldade para explicar esses conceitos. Você consegue fazer isso de uma forma tão simples, cara, que eu achei fantástico, parabéns. <risos>
0: É que eu sou só artista, gente. Artista tem licença poética. Eu gosto de pintura. Você,
1: tem, você tem os dois lados do cérebro bem desenvolvidos. Isso, é, isso, é, isso é. é raro.
0: Eu falo que eu sou a pessoa de exatas mais humanas mais humanas que tem.
1: Exato, exatamente. E é... Mas assim... É,
0: é porque eu, eu, eu tive muita dificuldade, sabe? Na faculdade, eu... Eu sempre trabalhei e estudei, então... Eu não tinha tempo de estudar em casa. Geralmente, eu chegava em casa muito tarde e tinha que estudar de madrugada e eu ficava muito cansada porque eu tinha que trabalhar no dia sexto. Então, eu chegava na faculdade, às vezes tão cansada, tão exausta, eu tive muita dificuldade de aprender esses conceitos na faculdade. E eu prometi para mim que quando eu fosse trazer esse conteúdo para pra, as meninas, ou quando eu fosse ensinar esse tipo de conteúdo, eu não ia negligenciar elas eu não ia, tipo assim, eu não ia, eu ia preocupar com o estado delas, eu quero preocupar com as minhas alunas, mas, tipo, se você está entendendo, se você está legal, porque eu sei que foi difícil para mim, sabe? Foi difícil para mim, tá? mim aprender e eu tive que aprender lendo livro e tal, não, não tiro os créditos dos meus professores, eram muito bons, mas essa questão, a correria às vezes, tem aluna que é mãe e se tá lá, tipo assim, tá, trabalha o dia inteiro faz faculdade ainda tá fazendo curso então assim, é, é bastante puxado para elas, sabe então eu, eu, quero, eu não quero negligenciar essa parte, eu tenho que trazer o conteúdo de uma forma mais divertida onde elas é, fiquem à vontade tanto que em, quando eu dei esse módulo de tipo, programação orientada a objetos, analogia foi aí que eu sugeri, eu quero que vocês pensem em algo assim e, e aplique programação orientada do objeto. Aí elas adoraram. aí fizeram de Padrinhos Mágicos, de Avengers Dragons, de Bob Esponja, de até de ET, esse, até esse. Não. Eu acho que a gente tem que, é, é isso, assim, é desenvolver a criatividade na aluna, sabe? Não, beleza. E elas faziam nas aulas, elas riam e adoravam. Tanto que tem no meu artigo eu deixei ah, os links dos repositórios delas, dá para o pessoal ver ver que, tipo, elas estão aprendendo e estão lá fazendo, então todo mundo consegue, sabe? Então, o meu artigo eu falo, aprenda PO de vez, porque é isso, gente, eu acho que a gente tem que trazer algo que seja mais maleável, seja mais leve, né? Que já é tão difícil. Pois quem é. fala que programar é fácil, eu acho que tá mentindo.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. E, e trazer esse, essa parte mais lúdica facilita muito, principalmente pra quem tá tá começando a entender agora, porque são conceitos que estão muito fora do nosso dia a dia, né, são, são coisas que você não, esse tipo de abstração é muito difícil de você ver no, no, na nossa vivência, né, e aí, quando você traz essa capacidade de, de aplicar numa coisa mais lúdica, fica mais fácil de entender, de, de compreender, sensacional, parabéns, Thaís, muito bom.
0: Obrigada. Eu, eu falei que
1: eu tô cansada de explicar a herança com pai e mãe. É, pai
0: verdade, meu, é. É. Não <risos> Ou animal, aí é cachorro,
1: gato. Isso, é, que é o um exemplo clássico, né? É animal, cachorro, gato, aí raça de gato. Cara... É, é, é eu é...
0: falei, não, João, me inovar aqui. E eu sempre uso muita analogia. Tudo que eu vou fazer, eu uso analogia. Sempre, quando eu expliquei a, o funcionamento da Call Stack, do JavaScript, eu expliquei com analogia. Legal. Então, é, tudo, tudo que eu vou fazer, eu tenho analogia. Eu, tipo a Caltech, é, o funcionamento do do Loop de Eventos eu né? meio falando que ah, eu telefone telefonista tá? atendi. Não, agora eu vou te colocar por fim da fila e vou atender outra pessoa que agora eu vou a te atender. Então fica muito mais simples assim sim, de, sim. de explicar.
1: Eu tô curioso agora para ver como você explicaria o dom do navegador mas guarda para um outro, um outro episódio <risos> que aí a gente deixa isso pra, com curiosidade a galera ouvir os próximos episódios que você gravar com a gente, porque você está convidadíssima para muitos outros assuntos aqui viu Thaís, obrigado. Ah, obrigada e
0: assim, eu acho, eu acho que é, voltando a, na parte do que você tem que aprender mesmo na jornada de Python Acho que o importante é focar no, no simples da linguagem, aprender Python puro ah, na sua essência mesmo, método, o que, que é um método, como que eu construo um método, o que, que é um atributo, é, variáveis, todo, todos os tipos, para depois você começar a ver framework. Acho que framework você precisa entender primeiro o, a linguagem, depois framework, né? Aí tem o framework, tem o framework muito bom, o maior usado aí é o Django, né? O Django, famoso Django. <risos> Tem o Flask, tem o FastAPI para criar APIs mais simples e ele é construído em cima de Starlet, a né? gente fala, né? Isso, eu esqueci é. como se fala o nome, que é super mais rápido, mas assim, eu acho que foca primeiro na parte do, do Python mesmo, entende como que funciona o Python, tentar fazer esses scripts de, de automação, você fazer sei lá, uma edição de foto, um script de automatizar e-mail, de, sei lá, de pegar pequenas coisas do seu dia a dia, do cotidiano, e tentar trazer isso de uma forma de, ah, eu vou automatizar aqui de um Python simples, e depois você começa a, né, a entrar na parte de framework, framework, banco de dados, assim, conectividade. Acho que o primeiro passo da gente aprender Python bem é saber Python bem. Exato. Então, a gente precisa ver o, o, o puro antes de entrar em algum framework. Porque, por exemplo, existem módulos do próprio Python que já faz alguma coisa que, se você não entender o que ele faz, você vai querer baixar na internet ou reinventar. Mas existem muitos módulos do Python já prontos para fazer alguma coisa. Por exemplo, existe módulo do Python para fazer sorte, existe módulo do Python para inverter uma lista. Então se você aprende bem no Python, você não vai precisar fazer lá um for pra inverter lista, isso. isso já vai estar acontecendo também. Tá
1: isso, vai, Por vai, isso é vai facilitar assim. a sua vida, né, demais
0: né? Sim. sim, não, e como tem, como a comunidade é grande como o Python, ele é uma linguagem assim, a maior linguagem do mundo, né digamos assim, tem artigo, tem, a própria documentação é boa, então assim eu sou, eu sou a pessoa que mais fala, Lê a documentação, gente. Eu leio a documentação da, da linguagem.
1: É assim. Tem que ler a documentação. Mas as pessoas não fazem isso, né? Eu, 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 acho, eu, eu, eu acho que essa geração Z, como a gente falou, às vezes o cara prefere postar no Stack Overflow do que abrir a documentação que é super completa né? e, e entender de fato quais são os parâmetros de, de, de uma biblioteca ou alguns componentes já, já que são built-in do próprio, do próprio Python né? e, mas não, no primeiro erro de compilação o cara já vai no Stack Overflow e quer que alguém dê a resposta na, na, no, na, no minuto seguinte né? então acho que isso é uma, uma coisa que a gente tem que tem que doutrinar, né, os, os profissionais que estão entrando no mercado agora de, de fato, buscar informação no lugar correto, ter paciência de estudar a informação e absorver aquilo de uma forma não tão imediatista, né, então, uhum. ler, ler a documentação e, e, e testar e, e, e construir o conhecimento de uma base sólida é super importante, né.
0: Não, e eu, eu, eu tive uma. Eu trabalhei em uma empresa que o Stack Overflow ele era bloqueado.
1: Ninguém assim, programava mais. Do... É, <risos> se fizer, tem muita empresa aí Overflow, que se bloquear o, o Stack Overflow não, não sai mais código.
0: Gente, era bloqueado. Eu tive que aprender na marra as coisas. Eu falei, oh, eu acho que o Stack Overflow ele tem seu último recurso. É. Tem que ser bloqueado das empresas para o povo aprender a fazer é. <risos> de lá. Cuidado, Mas a gente tá falando é isso
1: aqui. Acho que tem muito programador agora com o morrendo de medo.
0: É, gente, você nunca passou por isso? Tinha um dia que eu falar, meu Deus, <risos> é que o com meu flow é bloqueado. Não vai ter ninguém que passou pelo mesmo que eu.
1: Socorro, né?
0: Mas foi. E aí eu, eu, eu acho que esse negócio de, é igual você falou, é, é porque a gente ler é chato para algumas pessoas, né? Eu aprendi a ler na marra, assim. Eu, quando eu não lia na adolescência, não achava muito insuportável ler, mas eu gostava de ler trechos pequenos, assim, tipo, pai eu leio trechinho de, de, de poesia, sempre gostei muito de poesia, mas não lia livro de jeito nenhum. O professor lá, tem que ler um caso eu falei, eu não vou ler, é chato, é muito chato. E tem gente que não gosta realmente de ler, mas hoje em dia existe muito conteúdo bom na internet. O povo não tá querendo consumir também o vídeo. Pois é, agora
1: só TikTok. É, não, gente. Gente. É. Maneira, vamos, vamos, desacelera, vamos vamos construir o conhecimento de uma forma mais, mais robusta, mais. Um tijolinho de cada vez, né, Thais? Não adianta é. querer colocar o telhado antes de construir as paredes, né? É, eu acho que
0: a gente tem que desacelerar essa galera. Eu falo muito para meus amigos que trabalham comigo, que meus amigos sempre deixam ah, eu sou ruim. Eu que você não é ruim nunca. Aí eu falei... Aí esses dias eu fiquei até brava com um amigo meu. Eu falei, eu vou te bater. Aí se você falar que você é meu, eu vou te bater. Eu fico brincando <risos> com ele. Eu vou te bater. Aí ele, por quê? Eu falei, véi, É porque... Olha tudo que você já trilhou até aqui. E a gente não pode ficar medindo a nossa régua, a nossa vida com a régua de outra pessoa, sabe? Nosso sucesso com a régua de outra pessoa. A gente vai, tipo, vai conseguir, sabe? Mas cada pessoa tem seu próprio fuso horário. Então, tipo, não adianta. Exato. Eu, eu querer falar... Nossa, eu... Eu quero aprender rápido porque eu quero chegar onde a pessoa está. Você vai aprender no seu tempo, porque você vai aprender bem no seu tempo.
1: Isso. E a gente vê isso muito agora, né? É, tem muita gente migrando para a área de TI. Inclusive, a gente fez um, um, uns episódios atrás, a gente fez um episódio justamente para falar das pessoas que estão vindo de outras áreas e estão entrando na área de TI, e aí, tá, tá cheio de gente aí que tá vindo de outra área e pô, eu quero entrar na TI porque eu quero ganhar 15 mil reais amanhã. Não vai, né? Vamos, vamos devagar, constrói uma carreira, constrói um conhecimento e lá na frente você vai ser recompensado, você vai ter uma boa remuneração. Mas veja, não é, não é do dia para noite, né? Então as pessoas têm que começar, a, a, de fato, a, a construir uma um conhecimento e, e não ter todo esse imediatismo e respeitarem o seu próprio tempo como você mesmo disse, né Thaís uhum. não adianta você querer entrar na TI hoje e achar que, que vai ter a mesma performance vai se cobrar de uma forma demasiada é, pra, porque está se comparando com o sucesso de uma outra pessoa que está há anos já no mercado e não é bem assim que funciona né
0: é, eu acho que a gente também... Eu falo muito sobre humanidade, sabe? Eu acho que o que falta muito nas pessoas, de, na empresa, né? No, nas empresas, na parte também das pessoas que estão fornecendo é, informação na internet, é essa parte de você ter humanidade suficiente para entender que existem várias pessoas e várias pessoas, é, são, tipo, é, várias pessoas são diversas, né? Então, se existe diversidade, então existe o nível de cada pessoa. Então, o nivelamento ele pra acontecer, para acontecer o um nivelamento, você tem que ser sincero. Eu acho que a gente falando assim, né, de, ah, a galera tem que entender que não é, não é rápido. Mas também a gente tem que falar pra esse pessoal que tá vendo o curso, pelo amor de Deus, gente, seja sincero, sabe? Seja sincero com, com quem você tá querendo abordar para para aprender, porque é, porque não só é, o cara, ele, ele vai acreditar em você, porque ele né, tem com você como referência, então ele vai acreditar que não, beleza, eu vou entrar, daqui seis meses eu vou conseguir um emprego e daqui um ano eu vou ser sênior, não é bem assim. Senioridade tem um processo, ou acha que senioridade, por exemplo, é só fazer código bom, mas não é senioridade tem um processo também. De até soft skill, né? Sim.
1: É, Diria até é que principalmente, né? De você, habilidade de você lidar com problemas, situações no dia a dia, né? E, e a performance do, do profissional como um todo, né? Acho que isso não é só hard skill, né? Isso tem muita experiência envolvida, é muita coisa que, que conta e que é uma jornada, né? É uma hum. maratona, não é uma corrida.
0: É, Thaís. é, pois é. A gente tem que ter paciência, assim. Eu falo para muito para minhas alunas, minhas alunas elas ficam com medo, assim, quando elas fazem alguma coisa, eu falo não, o tempo de errar de vocês é agora. Vocês têm que errar mesmo, vocês vão aprender errando mesmo, né? Pô na mão e fazendo, e errando, e vendo dúvidas. Mas é, vocês vão errar agora para não errar depois, né? Para não ficar errando depois.
1: Exato. Aproveita demais, enquanto né? tem um avar, alvará para fazer coisa errada. É. Né? Aproveita agora. Muito bem. Faz
0: o que você acha que tem que ser feito, porque o professor vai te apoiar, vai te ajudar, então é a gente aí. tem todo esse apoio também, esse acompanhamento, então o professor ele vai te mostrar onde você errou, vai te explicar por que você errou, aproveita essa parte, não fica ansiosa, não fica chateada, não acha que você tá pior ou melhor que o outro, porque é isso, é isso eu acho que é a melhor forma possível você se ser sincera com você.
1: Exatamente, muito bem. Parabéns aí pelo, pelo trabalho que você tem feito de, de ensino e de. De, de colocar essas pessoas no mercado estão precisando muito, viu Thaís, traga mais pessoas por favor
0: Obrigada Ai, tô é. aqui terminando a parte do Luiz da Code vou dar atenção no meu canal para fazer isso Obrigada.
1: Muito bom, Thaís, obrigado pela sua presença foi um papo sensacional Obrigada. você que estava querendo conhecer a linguagem de programação, já, já entendeu um pouquinho aqui de quais são, são, quais são os desafios a aplicabilidade dessas, dessas linguagens, né? E, cara, com uma baita de uma professora aqui, que foi uma, uma bela surpresa aqui a, a didática da Thaís em falar do assunto. Obrigado pela presença, viu, Thaís? Foi, foi uma honra aqui bater esse papo com você. Ah,
0: obrigado a vocês. Eu que agradeço. queria estar aí na próxima, eu vou estar em São Paulo, né? E <risos>
1: espero que você venha aqui para gravar um outro episódio conosco aqui, pessoalmente.
0: Boa, Vai ser Boa, um prazer te conhecer. Deixar. Muito conhe... obrigada.
1: Eu que agradeço. Você que acompanhou a gente até aqui agora, obrigado pela, pela audiência de vocês. Os links que a Thaís comentou aqui, que são bastante informação, vão estar aqui na descrição do episódio, tá? Então acessa lá o canal dela, as redes sociais dela vão estar aqui também. O Twitter, Instagram, LinkedIn, etc., a gente vai deixar aqui nas redes sociais. Você que é mulher que quer conhecer, aprender um pouco mais, entre em contato com a Thaís, que ela vai. Pegar pela sua mão, e tenho certeza que vai te ajudar muito aí nessa jornada. Você que não é mulher também, procura a Thaís, que ela vai ter o maior prazer de ajudar. E procura a gente também, que a gente tá aqui para ajudar todo mundo. Obrigado pela atenção de vocês. Segue a gente nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui. A gente tem muita visualização dos episódios e poucos inscritos. Então se inscreve no canal aqui. Compartilha para um, um amigo que tá querendo conhecer Python, quer aprender a programar, manda para ele que tenho certeza que vai ajudar muito essa pessoa a vir para o mercado, que estamos precisando de gente no mercado, né Thaís? Sim,
0: escreve aí gente e compartilha porque essa é informação de ouro aqui, ó. só sai coisa boa desse canal.
1: Obrigado pela, pela lembrança Thaís, obrigado. Obrigado novamente pela sua presença, obrigado galera. Um abraço e até o próximo episódio. Até mais, valeu!